0: Quiero que me acompañes acá a Primera de Samuel 31 a leer un poco la palabra de Dios. Este tiempo devocional se trata de esto, de, de, de ir a encontrarnos a través de la voz de Dios, a través de la historia bíblica, de estos relatos que, que tanto hablan a nuestro corazón acerca de nuestra vida. Y aquí vamos a hablar de un personaje que tal vez uno diría que qué bueno puedo sacarle a este personaje. Eh, y, y la verdad es que cuando lo miro, pues terminamos identificando muchas cosas que debemos aprender, incluso de no hacer, de cómo no caer, pero en este caso en especial quiero llevarte algo que tal vez no había visto de esta manera en, en, eh, siempre. Ahí en 1 Samuel 31 dice, Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron entre ellos. Muchos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución a Saúl, de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se, se intensificó contra Saúl y los arqueros lo lanzaron con sus flechas, al verse gravemente herido. Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se, y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto también, él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojarle a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el templo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte, Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán. Cuando los habitantes de Javés, de Galat se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betzán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y luego al bajarlos del muro regresaron a Javés allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Javés después de eso guardaron siete días de ayuno yo quiero que tú te pongas en, en este contexto bíblico esto es la muerte de Saúl Hemos hablado de Saúl, como el cuento, hemos, eh, hemos dicho todas las cosas de que Saúl dejó de hacer, lo que no dejó de hacer. Eh, y aquí estamos relatando una tragedia. Y yo quiero que me entiendas que la, la, la muerte de Saúl no se debió por lo malo que él hizo con David. Eh, evidentemente, es las consecuencias y lo que el profeta ya había señalado que iba a pasar en la vida de Saúl. Pero Saúl seguía siendo eh, rey. Saúl seguía siendo el líder de una nación. Y esta nación, dice acá, su escudero de hecho no lo quiso matar, se mató con él. Eh, al final me, me llama muchísimo la atención esto de que los más valientes fueron por su cuerpo. Y eso me ponía a pensar, con respecto a este devocional, eh, que Saúl de cierta manera seguía siendo muy importante para ellos seguía siendo muy importante para su pueblo, a pesar de ser un hombre falto de contemplación, a pesar de ser un hombre muy, muy, muy natural y carnal, eh, su pueblo igual lo, lo extrañaba, su pueblo igual eh, eh, estaba pendiente de él. O sea, iba a pasar algo acá que tal vez ni usted ni yo podríamos algún, en, en algún momento haberlo comparado, pero... Pero estudiando esta, leyendo este pasaje, encontraba eh, eh, un comentario de, de, del pastor eh, Swindle, donde hace una analogía tremenda. Y dice que detrás de esta gran tragedia de la vida de Saúl hay una analogía muy interesante. Una analogía entre la muerte de Saúl y la muerte de Cristo. Y a mí eso me sorprendió, porque yo digo, ¿cómo puedo comparar esto? Bueno, ese es el gran poder de la palabra de Dios para a veces sacar eh, de contexto, del, del mismo contexto, eh, unas ilustraciones, unas analogías que nos pueden llevar a hacer las prácticas para nuestra vida. Y aquí empiezo como a ver unos puntos donde, en lo que leíamos, encontramos en qué se puede parecer la muerte de Saúl a la muerte de Cristo. La primera de ellas es que la muerte de Saúl, para estas personas, podría parecer el fin. ¿sí? Se acababa una esperanza porque su rey había muerto. Habían sido vencidos en batalla por sus enemigos, por los filisteos, ¿sí? Y Saúl muere y, y que pudo haber estado esta gente. Lo mismo que tal vez pensaban los discípulos cuando, cuando Jesucristo muere. Y es que no había esperanza. Es que llegaba una noche oscura que nos, no íbamos a pasar. Y en Cristo hemos aprendido a pasar estas noches oscuras. Entendiendo que hay otra victoria más adelante. Pero acá se pudieron sentir igual. Y usted también se puede haber sentido igual en algún momento como este pueblo. Eh, 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 cuando se pierde algo, cuando pierdes una batalla, dice de igual manera la muerte de Cristo pareció ser el fin de toda esperanza nacional y espiritual, era el rey, el pueblo lo había nombrado, lo había escogido, pero Dios lo había aceptado como autoridad, y Saúl tenía autoridad, de hecho aquí se evidencia que su ejército, su pueblo, todavía se sujetaba a él, ¿sí? a pesar de su condición, y, y esta es la primera característica acerca de cómo se puede, en esta analogía, pensar que la vida de Saúl aquí representa también la vida de Cristo. La segunda razón es que la muerte de Saúl parecía que el adversario había tenido la victoria final. Y, y ayer en Experiencia Bíblica en Comunidad lo comentábamos. Eh, cuando tú lees, y acabamos de pasar Semana Santa, cuando tú ves esta noche oscura, el sepulcro, eh, el adversario, el enemigo celebró una victoria, porque pensó que sobre esa muerte había una victoria. Pero lo que Cristo iba a pasar después era que no iba a haber esa victoria. Bueno, en el caso de Saúl sí, eh, había una victoria temporal para el pueblo, para el entorno el contexto del pueblo. sí Porque parecía que el adversario era ganado. Cuando Cristo murió pareció que el adversario de nuestras almas había ganado, pero... Debió haberse alegrado en el infierno, sin embargo no sabía que la victoria iba a llegar después. Por eso dice la palabra, la victoria es mía, dice el Señor. ¿Sí? Pero el enemigo estaba reclamando una victoria. En el caso de Saúl, pareciese lo mismo. He vencido, les he ganado. Dice que se pabonearon, cortaron su cabeza y, y la llevaron a los atrios para dar significado de esta, de esta muerte. El enemigo a veces piensa haber ganado y tú piensas a veces haber estado derrotado. Pero no es así. La tercera analogía acerca de la muerte de Saúl tiene que ver con que la muerte de Saúl preparó un camino. Porque aquí es donde viene todo a activarse. Aunque el enemigo a veces piensa que venció, aunque tú a veces piensas que no hay otra salida y que perdiste, Dios tiene algo más para hacer porque la palabra dice en Romanos 8.28 que para quienes hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien. Y aunque a veces hay noches oscuras, mañana habrá una luz. Dice el proverbio que la luz va resplandeciendo como la aurora. Y así son nuestras vidas. Así muchas veces caemos, muchas veces sentimos que perdimos una batalla, pero Dios va a seguir haciendo algo, va a hacer algo nuevo. Cuarto, la muerte de Saúl abrió la oportunidad para que, para otra persona, ¿quién era la otra persona? David, ¿sí? Para que otra persona tuviese una oportunidad de parte de Dios. Y así pasan en muchas cosas la oscuridad que muchas veces vemos, la pandemia fue oscuridad para muchas personas y fue bendición para muchas otras. Porque Dios todo, todo lo usa para bien. ¿sí? La muerte de Cristo abrió misericordiosamente la oportunidad para nosotros de la bendición, de la salvación a aquellos que no éramos judíos, a aquellos que éramos gentiles y fuimos injertados a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, a través de la muerte, a través de la entrega del Cordero. ¿sí? De otra manera no habríamos podido venir Acercarnos al trono de su gracia. Lo mismo pasa con Saúl. La muerte de Saúl abrió puertas al camino hacia Cristo, porque era el reinado de David, sobre el cual la profecía se cumpliría de la descendencia de Cristo. Otra razón más para comparar la vida de Saúl en esto. Una quinta analogía en esto es que la muerte de Saúl le puso fin a una era de insatisfacción y fracasos. La muerte de Cristo, de Cristo le puso fin a una era de ley y culpabilidad, estableciendo un plan completamente nuevo, un pacto nuevo, basado en qué? En la gracia. Miren cómo Dios dispone todo para bien. Miren cómo al final en estos parecidos de personajes que podríamos decir que tiene uno que comparar Saúl con Jesucristo. Y yo creo que así muchas veces deberíamos poder hacer nosotros al poner frente al espejo nuestra vida y la de Cristo, si verdaderamente nos estamos pareciendo a Él. Y como muchas veces muchas de nuestras batallas, muchas de nuestras pérdidas, al final son una puerta abierta para salvación de Dios en nuestras vidas y en los que vienen detrás de nosotros, en abrir la puerta para lo que viene, para lo mejor que está por venir. Hay una sexta analogía, y es que la muerte de Saúl fue una demostración de la necedad del hombre, ¿sí? Saúl fue necio, y uno puede decir, y entonces Jesucristo fue necio, ¿sí?, la muerte de Cristo mostró en términos humanos la insensatez de Dios. Y dijo, Pero pastor, ¿cómo Dios va a ser insensato? Eso es una herejía. Se lo voy a explicar de esta manera. Es a través de la insensatez del plan de Dios, de lo que, que, que es algo insensato, es algo que no se puede comprender, es algo que no tiene sentido. ¿sí? Pero lo que Dios hizo no tenía sentido. ¿Cómo va a entregar a su hijo? ¿sí? Dios hace que esto se produzca para producir lo increíble. Él toma la palabra predicada y transforma vidas gracias a la muerte de su hijo. La muerte de Saúl iba a dar puertas al plan de Dios, pero tiene que ser de esa forma. No sé si te has hecho esta pregunta muchas veces leyendo la Biblia, Señor, y tenía que ser de esta forma. Tenían que ser tantos muertos, tenía que ser eh, eh, perdiendo todo esto. ¿Qué necesidad había de ello, creo que a veces le queremos ayudar a Dios a mostrarlo de una manera diferente, no sé si a ti te pasa a veces queremos ayudarle a Dios creyendo que tenemos la forma correcta de hacer las cosas y resulta que al final Dios tiene la forma y a veces parece insensato ¿sí? pero a veces hay cosas que cuando lo que Dios hace no tiene sen sentido vamos a encontrar sensatez con ello en el plan de Dios más adelante y no sé cuál sea específicamente la que suceda en tu vida. Pero hay cosas que se han dado de manera tan insensata que tiene un plan. Sin embargo, Dios tiene un plan. Tiene un plan allí. Y si, y si yo no lo puedo entender, Dios sí sabe por qué lo está disponiendo. Y algunas cosas, como dice la palabra, no nos serán reveladas, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan allí. ¿sí? Estas, estas analogías me llevaban a, a pensar que, que siempre Dios tiene algo por enseñarnos. Que siempre aún en la vida de, 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 de cualquiera Dios puede mostrarnos algo. La vida de Saúl a nuestra manera era una vida de insensatez, de falta de contemplación, la de un hombre colocado por el pueblo que creía en Dios, conocía de Dios, pero que no vivía este Dios. Y sin embargo, a partir de él se muestra cómo todos estos hechos que sucedieron alrededor tenían que ver con la vida de David, tenían que ver con el plan de Dios. Saúl tenía que padecer, pasar todo esto porque hacía parte del plan de Dios. Y eso me lleva sencillamente a ver un Dios soberano, a ver un Dios que todo está bajo control. Y esto siempre lo amplió de esta manera. Dios no es un Dios controlador. Dios no, Dios no es un auditor que está pendiente de ti, de lo malo, de, de cómo miras, de cómo hablas. No, pero Dios todo lo tiene al control. No es controlador, pero todo está bajo tu control. Así a veces nosotros creamos perderlo. Entonces es muy posible que Dios esté diciendo a algunos Saúles que están en el proceso de vivir esta clase de vida, lamentablemente, ahora es el momento de que te detengas. Y cuando yo miro la vida de Saúl, cuando yo miro la vida de un hombre necio en la Biblia, yo digo, no, yo quiero aprender más bien de David, de José, de Daniel, pero oye, Saúl tiene muchísimo que, que enseñarnos, eh, porque a veces nos parecemos mucho a Saúl, <ríe> a veces... Somos más necios de los pensados A veces queremos actuar más en nuestras fuerzas. A veces nos cuesta detenernos a contemplar a Dios y queremos seguir haciendo todo en nuestras fuerzas. Y, y, y a mí me encanta cómo Dios llega a un momento en nuestra vida donde empieza a desbaratar todos los argumentos. Y me encanta cuando yo recibo personas que me dicen, mire, pastor, yo no puedo hacer más en esta área. Yo no sé realmente cómo lo estoy haciendo. Al final, eh, eh, creo que estoy viviendo es por por fe, porque Dios lo hace, porque yo no, no tengo el control de nada. Yo ahí tengo que decirle siempre, dale gloria a Dios. Porque ese es el momento deseado. Es el momento donde tú ya, ya no dependes de ti. Y los que de una u otra manera hemos tomado decisiones de fe, hemos tomado decisiones, por ejemplo, financieras, eh, laborales, sentimentales, donde hemos dicho, no más, quiero hacer tu voluntad y, y suelto esto y te lo entrego y no sé cómo va a pasar. Hemos tenido que llegar al final a, a ver que la mano de Dios estaba ahí. En algo tan sencillo, por ejemplo, como, como hacer un presupuesto. ¿sí? Cuando uno hace un presupuesto, uno empieza a vivir por fe. <ríe> porque, porque cuando tú miras tu presupuesto, miras el costo de vida, miras todo lo que está pasando, tú dices, es Dios. Es Dios el que me da sabiduría, dominio propio, el que me da la capacidad de hacerlo, el que me dice definitivamente, depende de mí la vida de Saúl cuando yo lo hago en esta analogía, guardando la proporción de Cristo, representa muchas veces nuestra vida, representa muchas veces lo que no hemos hecho, representa muchas veces eh, ese deseo incansable ¿sí? de, de, de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y, y siempre creo que al final somos personas de fe, pero nos movemos también en obras, eh, somos personas de fe, pero tomamos decisiones, eh, como Jesús se lo decía a los fariseos en su momento eh, ustedes debían hacerlo uno y, y hacerlo otro y les estaba hablando precisamente en el contexto bíblico de la ofrenda, los diezmos sí, y, y estaba poniendo en equilibrio el dar estaba diciendo, ustedes debían dar pero también debían bendecir al pobre, al huérfano eh, y yo tomo esa analogía para mi vida eh, y para tu vida en el sentido de que, de que nosotros tenemos que ser personas de fe, tenemos que soltar y entregar en Dios pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y si lo que nos corresponde es trabajar, tomar decisiones para santidad, eh, menguar, cortar hábitos. Estamos viviendo una temporada de nuestras vidas donde las noticias cada vez son más malas. Cada vez son malas, viejas. Pero tú y yo, a través de esta analogía entre Saúl y Jesucristo, tenemos que entender que tenemos otra esperanza. Mira, en esa última parte, cuando miraba eh, este pueblo, este pueblo puede, perdía esperanza. Lo, lo decía ahora. Este pueblo está, se acabó el rey, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, cuando Jesucristo muere, el pueblo también perdió la esperanza porque quería el Salvador. Pero esa preparación de esa noche oscura era para que esa esperanza fuera cierta. Para que tú la vivieras. Tú no sabes cuánta cantidad de personas viven hoy llenas de pánico, llenas de miedo. Con temor a la muerte, con temor a, a perder, con temor a no ganar, con temor a no casarse, con temor a divorciarse, con temor a todo. Como si lo que Cristo hubiese hecho no tuviese valor, no tuviese sentido. Y yo creo definitivamente que la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene el control de todas las cosas. Y aquí nos está llamando en el pedacito de Saúl que a veces tenemos a decirnos, oye, Vive con sensatez, vive como Dios manda, como dice Pablo, ¿sí? Es el momento de decirle al Señor, déjame en el bando correcto y toma tú el control, ¿sí? Venimos en realidad como ovejas delante de nuestro Señor, no para pedirle que cambie de bando, sino simplemente para que Él tenga el control, porque yo no sé cómo Él me quiere usar. Yo no sé cómo Él quiere que esta etapa de mi vida sea de testimonio, sea de bendición, ¿sí? Y seguramente eh, tú estás escuchando esto, no sé si ahora o tal vez después, a través de los otros canales que, que se escucha este devocional, y de pronto tú vienes a, a pensar que tu vida no tiene sentido y no tiene propósito. Yo quiero decirte que para Dios todo tiene un propósito, todo, todo, hasta el malo, dice la palabra, fue creado, ¿sí? fue creado para esto. Y en cada pasaje de la palabra de Dios, a través de la vida, en este caso de Saúl, tenemos que cerrarla de esta manera para entender lo que viene en la vida de David. Porque hemos venido hablando en este devocional acerca de David. De un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre que tuvo luchas, que batalló, que caminó sin ver su propósito, por fe. Fue nombrado rey siendo soldado, pero ya iba a ser rey. Pero no era rey, sin embargo vivía. ¿Cuánto más nosotros deberíamos entender que somos hijos y que aunque a veces hoy no veamos cosas, vivimos por fe y no por vista? ¿sí? Las noches oscuras en nuestras vidas, estas noches de sepulcro, estas noches de pérdida, estas noches donde no le encontramos propósito a volver a comenzar, son producto, son impulso, son eh, eh, una escala donde Dios se va a impulsar para hacer lo que quiere hacer en tu vida para hacer tu propósito. Aún la muerte, dice el apóstol Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, deberíamos enfocar nuestra vida entendiendo que todo lo que está pasando, que todo lo que está sucediendo tiene un propósito. Es posible que no lo entiendas hoy, pero estoy seguro que con contentamiento, que entendiendo que Dios quiere tomar el control de mi vida, pidiéndole que me enseñe a hacer su voluntad, Clamándole como Jesús, Señor, esto está difícil, pero si esta es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y hay algo importante, por último, que a través de ello, a través de aprender que Dios me quiere hablar en cada circunstancia, en cada momento, yo pueda entender que su plan se va a cumplir. ¿sí? Dice el Salmo 139, ahí después del versículo 13, que todos los días de mi vida se estaban escribiendo en su libro como un plan. Y a veces, aunque nosotros nos salimos del libro y del plan, lo sentimos así, Dios no. Dios sigue sencillamente alargando esa historia para que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Pero para eso tenemos que entender que debemos conectarnos a ser más como Cristo. Si en la vida de Saúl, en esa analogía, yo encuentro cosas que se parecen a Cristo, en la mía yo debería hacer un resumen y entender que también hay cosas que se van a parecer a Él. ¿Sí? Porque en esos sufrimientos, en esas situaciones, en esas noches oscuras, que estoy seguro ninguna se asemeja siquiera a lo que Cristo pasó. En esas noches oscuras es donde Dios está transformando mi vida. Es donde Dios está formando mi carácter. Es donde Dios está haciendo algo nuevo. Es donde Dios quiere llevarme a lo nuevo. Es donde Dios quiere decirme, oye, Saúl, ahora empieza tu etapa de David. ¿sí? Ahora quiero que empieces a ser el rey. Ahora quiero que los problemas sean otros, ¿sí? Los que tenemos hijos entendemos que hay, hay, un, hay una etapa que comienza, pero nunca termina, ¿no? <ríe> hay, hay, hay una etapa de preadolescente, una etapa de niñez, una etapa de adolescente. Y la vida es eso, transiciones. Así que sí, si hemos tenido una, una etapa de Saúl aún allí, hay cosas que nos van a conectar con la imagen de Cristo, ¿sí? Por eso dice Efesios 4.15 que más bien al, al conocer la verdad con amor, creceremos en todo hasta ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y cada circunstancia, cada situación que vivimos es sencillamente una oportunidad para conocer la verdad. Ideal en amor, como dice la palabra de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Ese amor de Dios impredecible que, que no logramos comprender a veces, pero que estamos seguros tiene que ver con su plan y con su propósito en nuestras vidas. Y yo creo que en esta analogía entre Saúl y Jesucristo, deberíamos cerrar entendiendo que hay una esperanza, que en cada relato de la palabra de Dios, Jesucristo se nos revela. Estamos hablando del Antiguo Testamento, y bueno, Jesucristo se aparece aquí a revelarse con una esperanza, y es de que Él está por venir. Y con esa esperanza deberíamos sujetarnos a Él en arrepentimiento, entendiendo, que hay algo nuevo para cada uno de nosotros si nosotros nos acercamos a él confiadamente entendiendo que es el único señor y salvador para nuestras vidas y que aunque a veces en nuestras pérdidas y en nuestras batallas sentimos que no está él te recuerda hoy que sí está porque él no te envía solo él va contigo y como moisés lo decía señor si tú no vas yo no voy y creo que eso debería pasar en nuestras vidas en cada momento en cada noche, en cada situación que se va presentando en nuestras vidas. Amén.